0: 零幺九，城市与乡村的生活，公众的另一娱乐场所是竞技场，那里经常举行比赛。它也保留了原有的规模和功用，尽管当时最受欢迎的活动是观看赛车比赛，为自己的队伍喝彩，而该运动无法在狭小的空间中进行。公共街道上的那些涂鸦，印证了以辅佐人对蓝、绿两个竞技党的狂热情绪。他们的竞技活动估计是在城市中心之外的露天场所进行的。赛车场是个规模宏大的建筑，没有几个城市能够负担得起。古代晚期的东方国家只在皇帝的驻地，如安条克和塞萨洛尼基这样的城市修建赛车场，并且通常都遵循罗马和君士坦丁堡的惯例，紧邻宫殿。不过，叙利亚。巴勒斯坦和埃及等地的城市也利用一些原有建筑物举行赛车比赛。最后，以弗所还是基督教信仰的中心城市，城里最重要的大教堂是敬献给童真女玛利亚的。这座巨大的巴西利卡式建筑有75米长，有中心庭院和紧邻主教居所的西礼堂。所有这些建筑物都是先前宏伟的哈德良神殿的一个侧翼。这座教堂是两次以辅佐大众会议的会场。然而，更受人崇敬的是圣约翰教堂，它坐落在城市一英里外的小山上。教堂的下面是约翰福音作者的坟墓，他在帝国内闻名遐迩。相传圣约翰的遗骸每年都会走出坟墓显灵，能够治愈所有疾病。当每年一度的奇迹发生时，教堂周边都会开办连夜集市。吸引周边广袤地区的买家和卖家，朝圣活动给城市带来声誉与财富。扎史丁尼统治期间重建了这座教堂，使其变成极为壮观的穹顶十字形建筑，其内部用大理石和马赛克装饰，富丽堂皇，还永久性的刻上了皇帝和他那位不怎么圣洁的配偶迪奥多拉的名字。圣约翰教堂正好俯瞰着古代世界七大奇迹之一的以弗所迪安纳神庙。该神庙在基督教时代成为大型的采石场，许多公共建筑的石料都取自这个废墟。它是城市外众多神庙悲惨命运的典型代表。以弗所是圣约翰、圣提摩泰、抹达拉的玛利亚、七缅子等许多圣徒的故乡。他们设在城外的圣所成为重要的国际朝圣中心，吸引大量信徒蜂拥而至。七冕子奇迹般沉睡了近200年，直到5世纪，最终被埋葬在城市公墓中的洞穴里。这片墓地一直绵延到城门外，与城市相隔内外。这个地方随后也成为著名的圣地。以弗所为我们展示出一幅城市生活最繁荣的画卷。我们也可以很容易的从圣西蒙时代的埃麦萨看到这种多姿多彩的景象，其他一些城市也普遍如此，尽管他们的规模通常更小些，但是其遗迹依然有助于我们更加全面的解读这幅画卷。小亚细亚、萨尔迪斯、阿弗洛蒂西亚斯和西德呈现出相似的繁荣的城市生活图景，这种图景是典型罗马式的，然而却已经被基督教化了。萨尔迪斯带来了一个新的元素，它有重要的犹太人社区，在城市最西端有座厚重的包含浴室和健身中心的综合性建筑，其正面门脸后有两座长条形建筑，其中的一座于三世纪改建成犹太会堂，并一直保存到后来的时代。从结构上来看，它近似于巴西利卡式的基督教教堂，也有典型的富丽堂皇的大理石和马赛克装饰。同时保留了许多记载着捐赠者姓名的铭文，它比圣地那些带有乡村风格的犹太会堂要大很多。在上述综合性建筑外，城墙边上有基督徒和犹太教徒的商店，出售染色服装和军事装备以及其他一些商品。人们主要用铜币进行交易，我们迄今已经发现很多这样的货币。这些商店的侧面是带有柱廊的街道。石柱和其基座并不匹配，反映出古代晚期常见的不对称性特点。阿芙洛蒂西亚斯最初是一座围绕神庙修建的城市，它环绕在著名的阿芙洛狄特圣所周围。在罗马时代，它也有和其他城市类似的必要的公共建筑，同时附近采石场出产的大理石将城市装饰的富丽堂皇。城市里有剧场、音乐厅、浴室。宏伟的喷泉、大理石铺砌的宽阔的柱廊街道，以及敬献给皇帝的与众不同的巷道。城市边缘是一座巨大的体育场，连接着四世纪的大理石贴面的城墙。所有这些设施在古代晚期都正常运转，虽然经历了和其他城市一样的转变，但依然使这个城市看起来比大多数城市更加具有罗马时代的外观，因为这座神庙屹立在城市中心。而不像以弗所和萨尔迪斯那样在城墙外，因此它必然被改建成当地的大教堂。这一变化出现的相对较晚，到五世纪方才完成。其两侧在古代晚期时密布豪宅，这些房子都有半圆形的会客式，其中尤以总督和主教的宅邸底最为引人注目。由此，宗教和行政机构的标志性建筑占据了城市中心地区，在西德。城市中心是剧场和集市，它们经由宽阔的带有柱廊的街道与城门和港口相连。有个区域全都是大教堂和巨大的主教宅邸及其附属建筑物，还有一座厚重的巴西利卡式建筑俯瞰港口。它由原先敬献给阿波罗和阿尔特弥斯的两座小神庙改建而成。铭文显示，该城划分为四个区。每个区都以一座显赫的标志性建筑命名，并都有自己的长老议会。东部大城市的铭文通常都将总督作为城市主要的捐赠者。总督在当时臭名昭著的腐败统治系统里只有短暂的任期，因此他们急于在其辖区内留下标志性建筑，以获得人们的支持，进而谋取更高的官位。由于他们控制着地方财政收入。因此，就在某个时期内，成为城市的主要赞助人。当时，地方议会已经贫困无力，而罗马私人捐赠的传统也早已名存实亡。总督在其居住的城市最为活跃，因此，像以弗所、萨尔迪斯或阿夫洛蒂西亚斯这样的城市得以欣欣向荣。与此同时，其他城市得到的捐赠却远不及这些城市。当时的法律明文斥责总督们。将小城市的石料和装饰品移送到其首府的行为，像西德这样的城市，因为是都主教的驻节地，因此也得到政府的慷慨捐助。其他城市则为我们提供了不同发展方向的细节，例如在雅典，三世纪的蛮族入侵导致该城市规模大为缩减，只相当于古代时期的一小部分而已。最终。人们将此时依然声望卓著的哲学学员，他长久以来就是多神教信仰的中心，改建为其他建筑。这些建筑到六世纪才最终变为基督教教堂。而此时，塞萨洛尼基依然十分繁荣，这多亏其坚固的城墙和地区首府的地位。该城有一整片区域都是加勒里乌斯皇帝的宫殿及其附属建筑，包括一个巨大的圆形神殿。一座凯旋门和一个赛车场，之后，这座城市成了伊利里亚大区首府，由此进入大兴土木的时代。该城重建和扩建了城墙，建造了两座大型的巴西利卡式教堂，其中的一座是献给圣迪米特里的，它成为重要的朝圣中心。同样，在菲利皮城也兴建起新的大巴西利卡式教堂，其中一些的样式非比寻常。有一座装饰豪华的八角形大教堂被敬献给使徒保罗，和西德一样，菲利皮城也成为宗教崇拜的中心。就这样，宗教建筑占据首要地位，在所有地区首府，教堂和政府建筑都是城市的地标。叙利亚的阿帕米亚则是个非常独特的城市，贵族而非大众生活起到主导作用。这座城市的规划比其他大多数城市都要规整，其街道横平竖直的呈十字交叉，分隔出一个个规则的街区。全长两千米、宽20米的柱廊大道是城市的中轴线。这条用石灰岩铺砌，并在柱廊上用马赛克装饰的街道，直通主要的公共建筑、集市、浴室、宏伟的喷泉、大型公共厕所。以及通过宽敞大道连接的剧场，两条大道周边商铺林立，其交汇处的标志性建筑是巨大的圆形教堂。教堂用整齐的大理石装饰，看起来似乎是阿帕米亚最重要的圣物——极真十字架上的一个碎片的保存圣所。它的对面是大型的教堂，交汇处附近则是主教祝节的大教堂。后者的入口前有一道引人注目的楼梯和带有柱廊的庭院。这座圆顶的四半形建筑是拥有很多房间、庭院和浴室的综合性建筑群的中心。看起来这里是主教的居所。这三座教堂的规划都非常新颖，体现出六世纪富裕生活的装饰风格。阿帕米亚遗迹的典型特征就是众多贵族的豪宅占据城市中心绝大多数地区。非常有特色的是，这些建筑构成一片五十五米乘幺幺零米大小的街区，豪宅都采用完全独立封闭的结构，每座豪宅内部都有自己的庭院。这些豪宅朝向街道的外墙没有门窗，而通过其大门入口也很难看到里面究竟是什么样子。带有柱廊的主庭院侧翼建有半圆形会客室和宴会厅，这表明娱乐成为贵族生活的中心内容。一楼较小的房间大概是仆人的住处或储藏室。豪宅内完全没有厨房、浴室和厕所这样的功能性房间。卧室很明显是在楼上。大教堂旁边的一座大型豪宅有三个半圆形大厅和许多较小的房间，它有可能是总督的居所。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。